0: Vamos a leer del Srimad Bhagavatam, primer canto, capítulo 18, texto 19. Narayanam namaskritya, naram chayvanarottamam devim saraswatim vyasam tato Nasta prayesha badreshu, nityam bhagavata sevaya bhagavati uttamashloke, bhaktir bhavati nashthiki om namo bhagavate Vasudevaya. Omnamo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Bhagavate Vasudevaya Kuta punar grinato nama tasya mahatmaikanta parayanasya. Yonanta shaktir bhagavan ananto Mahatgunatwadyam anantamahu Traducción, por favor, repitan. Kuta. Kuta. Ni qué hablar. Ni que hablar. Puna. Puna. De nuevo. No. Grinata. Grinata. Aquel que canta. Naama. El santo nombre. nombre. tasya Su. Su. Mahatama. Mahatama. Grandes devotos. Grandes devotos. E canta. E Exclusivo para Yanasya de aquel que se refugia en Ya, Ya, aquel que, Anantá, es el ilimitado, Shakti, Potencia, Bhagavan, la personalidad de Dios, Anantá, Inconmensurable, inconmensurable, mahat, mahat grande, grande. gunatuat, Guna en, en virtud de esos atributos, yam, yam a quien, a quien, anantam, a quien anantam, anantam, por el nombre de ananta, por el nombre de ananta ahu, ahu se, llama, se llama, traducción, y qué puede decir ¿Y qué se puede decir de aquellos que se encuentran bajo la dirección de los grandes devotos, cantando el santo nombre del ilimitado, el cual tiene ilimitada potencia? La personalidad de Dios, ilimitado en cuanto, en cuanto a potencia y trascendental por sus atributos, recibe el nombre de Ananta. Ilimitado, significado. Los Duyabandus, o hombres incultos y poco inteligentes, que han nacido en las castas superiores, presentan muchos argumentos en contra de que los hombres de casta inferior se conviertan en brahmanas en esta vida. Ellos arguyen que el nacer en una familia de Shudra, o menos que Shudra, ocurre por los actos pecaminosos anteriores y que por consiguiente se tiene que completar el periodo de desventajas que se deben a un bajo nacimiento. Y para contestarles a esos lógicos falsos, el Shrima Bhattava afirma que aquel que cante el santo nombre del Señor bajo la dirección de un devoto puro puede liberarse de inmediato de las desventajas de haber nacido en una casta inferior. Un devoto puro del Señor no comete ninguna ofensa mientras canta el santo nombre del Señor. Hay diez diferentes ofensas al canto del santo nombre del Señor. El canto del santo nombre bajo la dirección de un devoto puro es canto sin ofensas. El canto del santo nombre del Señor sin ofensas es trascendental. Y en consecuencia, dicho canto puede purificarlo a uno de inmediato de los efectos de toda clase de pecados previos. Este canto, sin ofensa, indica que uno ha entendido por completo la naturaleza trascendental del Santo Nombre, a raíz de lo cual se ha entregado al Señor. En sentido trascendental, el Santo Nombre del Señor y el propio Señor son idénticos. Por ser absolutos, el santo nombre del Señor es tan poderoso como el Señor. El Señor es la todapoderosa personalidad de Dios, y Él tiene infinidad de nombres, los cuales no son diferentes de Él, y además son igual de poderosos. En la última palabra de el Bhagavad Gita, el Señor afirma que aquel que se entrega a él por entero es protegido de todos los pecados por la gracia del Señor, como su nombre y él son idénticos. El santo nombre del Señor puede proteger al devoto de todos los efectos de los pecados. El canto del santo nombre del Señor puede liberarlo a uno indudablemente, de las desventajas de haber nacido en una casta inferior. El ilimitado poder del Señor se extiende cada vez más mediante la ilimitada expansión de los devotos y las encarnaciones y por lo tanto cada devoto del Señor, así como también las encarnaciones, puede estar sobrecargado igualmente de la potencia del Señor. Repito. Ah, el ilimitado poder del Señor se extiende cada vez más mediante la ilimitada expansión de los devotos. O sea, hay muchos devotos. Y las encarnaciones, o sea, Krishna mismo. Y por lo tanto, cada devoto del Señor, así como también las encarnaciones, puede estar sobrecargado igualmente de la potencia del Señor. Puesto que el devoto está sobrecargado de la potencia del Señor, aunque sea con una pequeña fracción de ella, la incapacidad debido al bajo nacimiento no puede interponerse en el camino. salakaya mm -hmm. mm -hmm. Nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual La Prabhupada me abre los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. La Prabhupada, aquí ya. Entonces, el argumento de los brahmanas de nacimiento ortodoxo es que si alguien nació de una familia de shudra o más bajo que shudra ya eso es por karma y por lo tanto tienen que seguir Shudra toda la vida, o menos que Shudra, y, y no puede volverse Brahmana en esta vida. Es el argumento que dan los, ¿no? los Brahmanas de casta, que ellos creen que es por nacimiento solamente. Pero los devotos, puro el Señor, no aceptan esos falsos argumentos diciendo que si alguien canta el santo nombre del Señor y evita las ofensas, eh, se entrega a Krishna, Krishna le, lo, lo, lo empodera, le, le da su, su potencia espiritual. ¿no? Y entonces, a menos que reciba a alguien la misericordia de Krishna, ¿cómo puede dejar de comer carne, tener vida sexual ilícita, juego de azar? ¿no? Eh, Tomar drogas, alcohol, a menos que reciba la misericordia de Cristo no puede dejar esas cosas. Porque vemos que el mundo entero está adicto a todas esas cosas. ¿no? Y es muy difícil ¿no? para la gente dejar esos malos hábitos. Así que si alguien canta el santo nombre evitando la ofensa, recibe la, la inspiración, recibe la fuerza espiritual para poder seguir esos principios porque no es algo artificial, tiene que venir naturalmente de, de la purificación. O sea, si una persona se purifica con el proceso de conciencia de Krishna, ¿cuál es el, la, el síntoma, la prueba de que puede dejar las actividades pecaminosas sin mayor dificultad? ¿No? Entonces, Krishna, o sea, hay muchos devotos puros del Señor Supremo y están investidos de la energía o sea, Cristo los motiva, los inspira a que ayuden a mucha gente para que, para que también reciban ¿no? el santo nombre reciban la misericordia de poder acercarse a la verdad absoluta ¿no? al Señor ilimitado el nombre de Cristo es Ananta ¿no? ilimitado en el Brahma Samita se menciona eso también. Que el Señor tiene formas ilimitadas. Adwaita, Él es libre de la dualidad que nosotros tenemos, que somos almas espirituales, pero tenemos un cuerpo material. Su cuerpo y su alma son el mismo. No hay diferencia. Me acuerdo una vez tuve que corregir a un devoto que estaba en una clase, porque dijo en la clase, Cristo no se identifica con el cuerpo. <ríe> y yo le dije, Cristo sí se identifica con el cuerpo, porque su cuerpo y él no son diferentes. <ríe> o sea, no tiene ese problema que tenemos nosotros. Porque él no tiene un cuerpo material, su cuerpo es espiritual. Advaitam, ¿no? achutam, él es infalible. Lo que él quiere, lo logra. ¿no? O sea, infalible que nunca falla lo que, lograr lo que quiere. Nosotros no, a veces logramos y a veces no lo que queremos. Por eso está dicho, el hombre propone y Dios dispone. ¿no? O sea, sin la voluntad del Señor nada puede suceder. Entonces, por eso es bueno siempre, cuando dice voy a hacer algo o voy a lograr esto, siempre es bueno decir si Krishna quiere, ¿No? si sí, la voluntad del Señor lo aprueba. ¿no? Eso, es, eso es síntoma de entrega, que uno acepta la voluntad de Krishna. ¿no? O sea, Advaitam ad, achutam, anadim, anadim quiere decir no tiene origen. Todos tenemos un origen de nuestros padres, o sea, nacimos en este mundo por medio de nuestros padres. Aunque el alma es eterna, el alma es, es ori, originada de Krishna también, Krishna es nuestro origen. Aunque el alma no nació como nace el cuerpo, pero el alma, el alma tiene un origen. El origen de todo es, es Krishna. A nadie que decía él no tiene origen, o sea, nadie lo originó a Él. A veces la gente eh, ignorantemente pregunta, bueno, si Dios creó el mundo, ¿quién lo creó a Él? ¿No? Es que si alguien lo creó a Él, entonces Él no sería Dios, sino el que lo creó. <ríe> o sea, cuando llegues a alguien que nadie lo creó, más bien Él creó todo, Él es Dios. ¿No? Y algunos pueden argumentar, pero cuando Krishna vino a la Tierra, ¿aceptó padres? Pues sí, pero no porque era un ser humano como nosotros, sino para hacer el papel de ser humano. Los seres humanos necesitan de padres para nacer, y como Krishna quería hacer el papel de ser humano, porque está naciendo entre los humanos, pues aceptó padres. Pero no es que él tuvo que estar nueve meses en el vientre de la madre y, ¿no? y sufrir el parto no no nada de eso Krishna viene por su propia energía interna no y cuando él apareció ante sus padres ¿no? porque él los elige para que hagan ese servicio porque son devotos puros ¿no? son almas puras que desearon amarlo, servirlo como padre y Krishna les complació el deseo en Krishna complace los deseos ¿no? de todas las entidades vivientes incluso de los deseos materiales Anora Niyam Mahatomahiyam y Él es lo más grande de lo más grande y lo más pequeño de lo más pequeño todas las religiones dicen que Dios es grande pero cuán grande es no se no sabe en cambio en los Vedas se dice que Él es tan grande que en su forma de Mahavishnu de sus poros emanan millones de universos o sea, para tener una idea de cuán grande es Él. Y al mismo tiempo Él es lo más pequeño de lo más pequeño, porque incluso puede entrar en cada átomo. De hecho, está en cada átomo, está en, en el, también como para magma, al lado de, del alma también. ¿No? Entonces, eh, entender a Dios es una gran ciencia, no es, no es una cosa fácil. Generalmente la gente es muy sentimental. No, yo amo a Dios, yo creo en Dios, pero ¿cómo puede amar si no lo conoce? Eh, para amar a una persona tiene que conocerla, ¿no? Saber sus cualidades, su, ¿no? su, conocer su personalidad, su belleza, lo que dice, lo que piensa. Entonces uno se atrae, pero sin, sin conocer esos detalles, de la personalidad de Dios, cómo se pueden enamorar de Él, pues, ¿No? Entonces es de lo más imprescindible conocer a Dios para poder amarlo. ¿No? Entonces, por eso Krishna vino a este mundo material, porque si no la, la gente va a seguir especulando que Dios no es así, ¿no? Y Prabhupada dice, no es que a un poeta se le ocurrió que Dios eh, es azul y que toca una flauta, no, no fue una imaginación de, de un artista, de un poeta. Que, no, esa es, ese es la descripción de la forma eterna de Dios, tal como están las Escrituras védicas y tal como Él lo demostró. Porque a menos que Él diga, aquí estoy yo, soy yo, el Ser Supremo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a conocer? O sea, no se puede conocer mediante la especulación mental, sino a través de, de la revelación y la entrega. ¿No? Y aunque Cristo vino al mundo hace cinco mil años, y mucha gente lo vio, por supuesto, no todos entendieron que él era el Ser supremo. ¿No? Solo los que eran devotos entendieron, pero la mayoría, la gran generalidad de la gente no lo... Lo veían como un, como un rey muy poderoso, ¿no? Eso es, ¿no? Pero en la historia de la humanidad no hay ninguna personalidad que se compare a Krishna en, en poder, en fama, en riqueza, en conocimiento. O sea, lo que él habló, el Bhagavad Gita hace cinco años, hasta el día de hoy millones de personas se iluminan por leerlo. ¿Qué libro que fue escrito hace 5.000 años que todavía la gente se ilumina y que todavía lo lee diariamente? ¿No? Entonces, aquí se enfatiza mucho cantar el santo nombre, para elevarse por encima del, de, de un nacimiento inferior, ¿no? O sea, porque una persona que canta el santo nombre, sinceramente, se dice que, que en, en otra vida se bañó en todos los ríos sagrados, ejecutó todos los sacrificios védicos, ¿no? Hizo todos los rituales védicos, etc., ¿no? para que en esta vida esté cantando ¿no? el santo nombre con fe, con, con devoción, tiene que haber hecho ya todo eso antes. ¿no? Aunque haya nacido una familia de, de comedores, de perros, ¿no? que se considera es lo más bajo. ¿no? Saben que... Eh, cuando sí la abrió un templo en, una, en otro país, Burma se llama, país vecino de la India, se llama Burma. Eh, eh, los vecinos se quejaban cuando cocinaban con ghee, que no les gustaba el olor a ghee, se quejaban. Pero esa gente de Burma tienen el mal hábito de que tienen un festival anual donde beben, beben una bebida que se llama perro líquido. O sea, ellos matan perros, van tirando la carne de los perros en, una, en un envase grande. Y se deja que se fermente eso. Y después se lo toman como si fuera un néctar. <ríe> es increíble, a ellos les parece eso maravilloso. En cambio, el olor, el olor a gui les parece repulsivo entonces ¿No? se debe a la modalidad excesiva de la ignorancia que no pueden apreciar ¿no? Lo, lo que es bueno ¿no? ¿No? porque hay que estar en ignorancia para, para pues, disfrutar de algo tan abominable ¿no? ¿No? porque ¿qué es, qué es la carne es el cadáver de un animal muerto en vía de descomposición y la gente tiene que disfrazarlo y todo para, ¿no? para creer que es algo bueno, ¿no? algo sabroso de comer. Pero realmente es eso, cadáver muerto muerto un animal, en vía de descomposición. ¿no? Pero como no hay conocimiento, hay mucha ignorancia, entonces la gente no, no puede darse cuenta de, de algo tan horrible, ¿no? Cómo hacer eso. Entonces, sí, la Prabhupada dijo que la única manera de superar la ignorancia y la pasión es cultivando la modalidad de la bondad. Y en la modalidad de la bondad eh, se cultiva ¿no? el autocontrol, la veracidad, la, la religiosidad, el estudio de las escrituras. Esos son cultivar la modalidad de la bondad. Entonces, eh, es muy importante que entendamos que el Sri Bhavatam es la revelación eh, para, para todos los tiempos, ¿no? Porque este, este Shrima Bhavatam es la luz que va a erradicar la oscuridad y la ignorancia en esta era de Kali Yuga, llena de, de tanto
1: horror, ¿no?
0: O sea, te pones a ver lo que hacen y es horroroso, ¿no? Matar niños antes de que nazcan en los vientres, es, es algo horroroso, ¿no? Tomar alcohol, drogas, destruyen su cuerpo con eso, están, están dañándose a sí mismos, ¿no? Entonces hay tanta ignorancia del mundo. Y hay tanto conocimiento que, que compartir con la gente que no deberíamos tener tiempo para, ¿no? para pelearnos entre nosotros por cosas banales, cosas efímeras, ¿no? cosas sin demasiada importancia. ¿no? Debemos más bien sentir compasión por la gente que está sufriendo y tratar de ayudarlos y lo mejor que podamos. No, no perder el tiempo en, en cosas que se pueden resolver sin mucho problema, entonces eh, depende pues de, de la incapacidad ¿no? que se puede superar mediante la práctica espiritual. Krishna da la inteligencia, Krishna da la fuerza espiritual para no confundirse ante las dualidades del mundo material ¿no? la dualidad del mundo material es que la mente le gusta algo y no le gusta quiero esto, no quiero lo otro ¿no? entonces para salir de la plataforma mental uno tiene que cantar el santo nombre con, con atención con, con, con esmero pues con y así uno se da cuenta cuando la mente le quiere... ¿no? Pues a veces el otro me dice, pero a veces la mente me predica, ¿qué hago? Pues predícale más fuerte de vuelta. <ríe> si está terca y tonta y caprichosa, pues no convéncela de que está equivocada. ¿no? O sea, la primera devota que tenemos que hacer es a la mente. Si la mente no se vuelve devota, no piensa como devota, pues nos puede crear problemas. No solo a nosotros, a los demás también. Pues. Entramos en el plano de, de, la, de lo relativo, pues. no Vemos todo relativo. Pues. No nos damos cuenta que Krishna tiene un plan supremo y que debemos tratar de acoplarnos a ese plan que tiene Krishna. Y el plan que tiene Krishna, como vino como el Señor Chaitanya Mahaprabhu, es tratar de, de ayudar a toda la gente a salir de la ignorancia y buscar vida espiritual, buscar verdadero conocimiento. Entonces, y esa es la misión de decirle Prabhupada también. Prabhupada sacrificó su vida, todo, para, para llevar este mensaje, ¿no? de la conciencia de Krishna al mundo entero y como se entregó puramente a Krishna, Krishna lo apoderó, le recibió un poder divino de Krishna para que el Santo Nombre se escuchara en todos los rincones del mundo, cumpliendo así la profecía que hizo el Señor Chitaña que mi nombre se va a escuchar en cada pueblo y aldea. Entonces, eh, tenemos que sentirnos muy afortunados de ser parte de esa misión que Prabhupada nos dejó para nosotros, ¿no? Eh, continuar con, el, con ese deseo de expandir y mantener, ¿no? Prabhupada dijo, mm, si no pueden expandir, al menos mantengan, mantengan lo que se creó. ¿no? Por el mantenimiento está en la bondad mantener lo que, lo que se logra Prabhupada no le gustaba por ejemplo que se cerrara templos. templo, dice una vez que se abre un templo no debe cerrar no. se debe mantener y digo, una sola persona sincera puede mantener un centro digo. entonces y Prabhupada tomó mucho riesgo en mandar no. A, discípulos muy jóvenes, a otros países, abrió un centro y qué experiencia tenían, ¿Qué? pero por, el, por, por la entrega, ¿no?, por el amor al Maestro Espiritual, lo lograron. Krishna los ayudó, pues, de otra manera, cómo es posible, ¿no? ¿No? Que alguien llegue a un país sin dinero, sin nada y, y ¿no? Y, Obedeciendo la orden del Guru, pueda, pueda hacer algo ¿no? para Krishna. Es... Entonces, eh, conclusión: ¿no? como voy a leer el texto de nuevo, ¿y qué se puede decir de aquellos que se encuentran bajo la dirección de los grandes devotos, cantando el santo nombre del ilimitado? el cual tiene ilimitada potencia. La personalidad de Dios ilimitado en cuanto a potencia y trascendental por sus atributos recibe el nombre de Ananta, ilimitado. O sea, el verso está hablando de aquellos que bajo la dirección de grandes devotos cantan el santo nombre, ¿no? Y que reciben esa potencia, ¿no? trascendental que Krishna les da para mantenerse bien en la vida espiritual porque no se puede mantener uno en la vida espiritual bien si no está conectado pues con Krishna y la conexión con Krishna es el servicio devocional principalmente cantando el santo nombre porque sin cantar el santo nombre uno no puede elevarse a la, a la, a la plataforma espiritual porque Krishna y su nombre son absolutos y si uno se pone en contacto con Krishna cantando seriamente, sinceramente el santo nombre, Krishna lo ayuda a elevarse a la plataforma espiritual, ¿no? De verse a sí mismo como un alma espiritual, como sirviente eterno de Krishna. Y cuando uno está convencido de eso, nadie lo va a apartar del camino, pues, ahí va a seguir. ¿no? Y va a tratar de ayudar a otros también a que se acerquen a Cristo Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? Sí. Estaban hablando sobre la ofensa, al canto de los santos nombres. Es sí. decir, que cuando uno deja de cometer la ofensa, obtiene devoción pura. Sí. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros nos ponemos en contacto con... Hay personas que cantan el Santo Nombre, por ejemplo, a veces nos gusta escuchar a algún músico en particular, algún grupo de devotos, etc. Sí. Hay, por ejemplo, un músico que es impersonalista, él no, no es devoto, Bien. tiene el nombre de devoto, pero no es devoto. Y... ¿Cómo se llama? Krishna. Krishna Das. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre <risa> con eso con nosotros? Que los devotos sí. no deben escuchar a un impersonalista cantando a Hare Krishna, porque Saratán Goswami dice, eh, si la leche es pura, pero si una serpiente la toca con su lengua, pues se, se, se envenena la leche, ¿no? Así mismo alguien que no acepta a Krishna como el Señor Supremo o que piensa que es impersonal, ¿cómo puede cantar puramente el santo nombre? ¿no? Ni siquiera es vegetariano, este supuesto Krishna das. ¿Y en qué nos afecta, digamos, a nosotros el escuchar estas vibraciones que son diferentes? Pues, pues obviamente, obviamente no es un canto puro. Los devotos pues inocentemente porque le gusta la melodía, le gusta la música, ¿no? Entonces ellos piensan, bueno, ¿qué tiene de malo está cantando Hare Krishna? Pero si no es devoto de Krishna, ¿no? Aunque se si llame Krishna Das, <risa> ¿Entiendes? Es un mujeriego, come carne, pues, entonces mejor escuchar a devotos cantando a Ares. No. ¿Y esto no. puede afectar nuestra práctica espiritual? ¿Escuchar el canto de gente que es impresionista o que canta de forma ofensiva? Y eso? O sea, no recibes ningún beneficio espiritual, en el sentido que está en el plano material la vibración. O sea, el santo nombre siempre es puro, pero la intención con que alguien canta se impregnan en, en la vibración ¿comprendes? Uh -huh. porque a veces los otros se confunden pero bueno, pero cantar a Krishna siempre es bueno uh -huh. claro que siempre es bueno cantar a Krishna invitamos a todo el mundo a cantar a Krishna no que alguien que come carne no puede cantar ¿me explico? pero si un cantante ¿no? que graba sus canciones y todo eso ¿me entiende? pero si no si no no es devoto pues la vibración es mundana aunque tenga el nombre de Krishna, porque la intención entra en, el, en, la, en, el, en la vibración, pues ¿Comprende? la mentalidad de la persona se inyecta ahí en el, en el sonido, ¿no? por eso se dice que no hay que escuchar los Bhagavatam de recitadores profesionales materialistas, porque lo tienen como una profesión. Lo mismo, no hay que escuchar el santo nombre de personas que no son devotas, o sea, podemos invitar a todo el mundo a cantar juntos, pero alguien que dirige el canto, tiene que ser devoto, el, por lo menos el que dirige el canto. Muy bien. ya sí. ¿Sí?